0: 《华盛顿邮报》知名记者伍德沃德那本畅销小说《恐惧》第三集，前两集我们分别讲了班农，讲了国防部长吉姆·马蒂斯，还讲了前任幕僚长 John Kelly， 然后这些人全部辞职了。<笑>我们今天再讲一个人，但是他未必会辞职，因为他跟特朗普的交情很好，他就是目前特朗普的私人律师朱利安尼。朱莉安妮是特朗普的老朋友，他们俩的友情可以追溯到八十年代。然后到底有多好？我们还要回溯到特朗普竞选总统时的一个插曲。当时竞选已经进入到最后的末尾期了嘛，周末就要跟。希拉里进行最终的一次总统电视辩论，然后就在那个之前，忽然之间有一个小报叫《Access Hollywood》，就是直通好莱坞这么一个小报，他们买到了特朗普多年前在参加一个电视节目之后的一段录音带。录音带的内容大概就是一个狂妄地产大亨，然后仗着自己的金钱和势力，各种瞧不起女性的言辞，大概就是说，只要我想和任何一个女性发生。关系都是他们的荣幸，然后我是想怎么样就可以怎么样。这个他的话比我要说的要粗俗的多的多的多。《直通好莱坞》这份小报就把录音刊登出来了，然后这个音频也直接放到网站上，让特朗普没办法说这是 fake news。新闻登出来之后，算是二零一六年总统大选的一个转折点。所有人都觉得特朗普肯定完蛋了。这样的言论，哪怕是作为一个，别说去选总统，你去选参议员、众议员都肯定是没戏。然后你作为一个商人，你有一个特朗普那样的一个集团，然后主要是搞这个品牌授权，你可能因为这份录音带，你整个品牌的美誉度也全部都完了。然后这个时候，你看到。特朗普总统竞选团队里面的很多人都非常泄气，像我们之前说的，他的那个第一任幕僚长，当时也是在竞选团队里的一员大将赖里巴斯，他就直接跟特朗普说：“我建议你现在最好的办法就是你发一个声明，然后说你不选了，退出这个总统选举，同时向女性道歉，这样是能够维护你个人名声和你品牌名誉的唯一的机会。”然后特朗普的女儿、儿子、女婿都很沮丧，因为他们都很重注重自己的 branding 嘛，自己的品牌。然后，再看这个团队里，当时已经开始跟他搭班子一起竞选的副总统的候选人麦克彭斯，他做的事儿就更有趣。通过伍德沃德这本书里描述，你就会发现，其实他跟特朗普之间的关系的裂痕还蛮大。当政治地震出现之后，就是特朗普这段录音曝光之后，彭斯做的第一件事就是搭他。自己的班子就是他都想到了谁来当他的副总统，因为他准备代替特朗普去竞选总统。他想到请前美国国务卿在小布什任内的那位黑人女国务卿赖斯来担任他的副总统的人选，甚至彭斯还已经给特朗普写了一封信，然后通过班农让转达给特朗普，里面大概的意思就是体面的退出才是真正的绅士。然后他发表了一份声明，就是说，作为一个丈夫和一位父亲，我对于特朗普十一年前的这段录音带替他感到羞耻，也感到对公众的抱歉。巴拉巴拉，就是明显跟特朗普要划清界限了。看到伍德沃德这本书写到这儿的话，我完全不怀疑，可能麦克彭斯一直在下一盘大棋。什么时候，比如说特朗普各种精神状况不太稳定啊，可以启动宪法第二十七修正案把总统罢免，然后他这个副总统就可以顺利。成章的当总统了。特朗普竞选团队中还有另外一个大将，也是政治经验比较丰富的，他是前新泽西州的州长克里斯克里斯蒂。然后他也是特朗普比较早期的支持者。之前我们也说，他跟特朗普本来也是老朋友嘛。然后他也是。竞选二零一六年总统大选的一个候选人之一，但是他很快就觉得自己不行，然后他就放弃选举，投靠了特朗普的阵营啊，也在这儿出谋划策，当军师。但是这个人作为一个政治政客，而且常年混迹于政坛的人，他也要自己的要名要脸，你懂吧？他看到这条新闻之后，也跟特朗普说：“我觉得你完了，这次竞选应该到此为止了。”就连特朗普的老朋友朱利安尼也跟特朗普说：“我觉得你原来可能有百分之五十的胜率击败希拉里，但是你现在可能顶多只有百分之四十。”然后特朗普说 b u s h i t 他说：“我不信，我就这样就不行了。”这段录音带至少是二十年前的，我现在的我已经不是当年的我了。让我发个声明澄清一下。啊，特朗普的澄清，我觉得在正常人眼里看来，这都是。更加垃圾的回应，但是就非常应了美国现在文化水平较低的普通民众的心思。他是这样回复的：他说，这段当年的更衣室里的对话是非常私密的谈话，大家都有私密的一面和公众的一面，而且这段话是很多年前前路的事儿了。要问谁对女性更不尊重，那应该是希拉里的老公比尔·克林顿，他的很多丑事儿都已经是被法庭记录在案的。然后，这个特朗普让自己的妻子梅拉尼亚也发了一个声明，就是说这。特朗普当年做的那些事确实很垃圾，但是我相信他现在已经变成了一个 better man。但是这些做完了还不够，那你还要应对媒体去接受采访。但是特朗普，你懂得，他的情绪不够稳定，不会能够在媒体面前，如果面对直接采访的话，如果长篇大论，他很难不失控。然后这个时候，班农就想说，让这个克里斯蒂和朱利安尼两位比较有经验的政客，一个是当新泽西前州长的。另外一个是当纽约前市长的，他们都比较有在公众媒体上发言的经验，然后让他们来帮忙做一些回复。班农就安排了各大电视台晚上对特朗普的团队的人，朱利安尼或者是克里斯蒂两个人来接受采访。结果这个克里斯蒂他在最后一刻退缩了，消失了，就没有接受一个采访。而那天晚上，朱利安尼一个人一天晚上上了五大电视网的电视新闻节目，做了一一的回应。在美国电视新闻历史上，上一次还有人一天晚上上过五大电视网的新闻节目的那个人，是一九九八年二月一号，当时莱文斯基跟克林顿的丑闻爆发之后，莱文斯基的律师那一天晚上一个人上了五个电视节目。然后上完所有的电视节目之后，朱莉安妮拖着疲惫的身躯又赶往了机场，因为当天晚上他们和特朗普的竞选团队要去周日举行电视辩论的地方 Santa Louis。然后上飞机之后，特朗普就对朱莉安妮说：“哦天呐，你苍白的像个婴儿一样，但是 You are my baby， 你做的好。”在加入特朗普竞选团队之前，朱利安尼他还是以温和的共和党派人士自称，而他做了八年的纽约的市长，中间还经历了2001年的911恐怖袭击，就是他在人心中，大部分人心中还是一个优秀政治的人。他出生于纽约布鲁克林区的一个工薪家庭，父母呢都是意大利的移民。毕业之后开始做律师，后面做检察官。然后他在纽约担任检察官的期间，也是起诉了很多高知名度的犯罪集团，像一些纽约的黑帮啊等等，七八个人都被他这样关进了监狱。然后他后面竞选纽约市的市长，并且成功的连任了一届。他的政绩不只是减少犯罪，并且是在九幺幺事件之后帮助纽约重新恢复。但是他进入特朗普团队，尤其是他当特朗普私人律师之后，也就是在今年四月份，他决定说特朗普的律师太烂了，我来给你当私人律师吧。给特朗普当私人律师之后，他整个人的形象、名声现在糟糕的是一塌糊涂。华盛顿邮报最新发了一篇文章，说朱利安尼的，他们的标题就是“朱利安尼就是我们这个时代的小丑”。就是说，这个朱利安尼他为了给特朗普做辩护，或者是帮特朗普在提升正面形象上面，已经不惜说假话了。而且他更多的在那个话里面玩起了法律上的文字游戏。比如说，他今天在福克斯电视台接受采访的时候，他们就问他穆勒对于特朗普的调查到底进行到哪一步了。然后他说的这种稀里哗啦、含糊其辞。然后后面又问说，特朗普之前那个律师科恩，然后现在已经承认说特朗普。唆使他犯罪，怎么怎么样？然后这个朱莉安妮的回复是：不管这是真的还是假的，科恩都犯了法。就是他的那个回复，有的时候真是颠倒黑白。这个还有记者问他说，到底穆勒有没有可能通过给总统发传票的这种可能性，然后去对总统进行一个问话？因为现在各种周边的人都调查的差不多了，到底有没有通俄？到俄罗斯到底有没有干涉美国选举？然后特朗普有没有交换什么样的条件？最终都要问特朗普才能得到真正的答案，对吧？那就要不要审问总统？然后就问朱利安尼说，穆勒到底有没有这种？可能性去传唤总统，然后朱利安尼说：“我觉得没这个可能，除非我死了。”他就觉得哦，那可能是一个这样的。然后结果后来朱利安尼在这个采访的结尾又说：“说但是我也有可能死，是吧？”他在电视上或者包括在媒体面前的种种表现，就并不像一个他过往数十年来给大家感觉的那种成熟稳重的检察官和让人可以信赖的市长，现在变成了一个就是特朗普身边一支非常忠实的。因为朱利安尼他是总统的私人律师嘛，所以他并不是政府的工作人员，也就是说他在外面还可以有其他的兼职，对吧？律师都是收 chargeable hour， 就每小时按小时来赚钱，所以他也可以去挣别人的钱。那朱利安尼现在他是为特朗普服务之外，他在外面还有自己的律师顾问公司，他还有这个合伙证券顾问公司等等，在外面生意也做得风生水起。像本周《纽约时报》就。爆了一个他的料，就是朱利安尼他在外面的公司正在和中东地区的一些国家谈生意，就是帮这些政府，比如巴林政府啊，然后沙特政府啊，怎么去强化和美国之间的关系。这个听起来就。太简单了，对吧？他跟特朗普是那么那么多年的好朋友，然后现在他又在各种场合、各种地方为特朗普挡枪，就是一些国家像他这家公司放付咨询费用，然后换得朱利安尼，呃，在总统面前的美言几句，这是很正常的，对吧？然后他这家公司不仅代理中东的几个国家，然后在接受采访时，朱利安尼还很大方的说说我们还为一些非洲的国家服务，主要是给他们来咨询国家安全问题和美国的外交关系等等，就是。有着深厚法律功底的他，深知到自己做的这一切并不违法，所以他并不避讳。然后他也是暗示说：“我为什么不能做这些呢？虽然我已经七十四岁了，但是我有一颗二十五岁人的心脏和能量。只要我没死，我爱这份工作，我就可以干这么多。”以前我们在节目中一直也都说，美国一直有政坛和商业界的那种旋转门嘛，就是你在政府里做一做，然后你再去商业界，不论你是做金融也好，还是很多人去做了游说，去游说这种政府里的政策对企业和行业有利。但是以前这种东西做的都会稍微隐蔽一点，有点技术含量，有点艺术在里面。而现在商业和政治之间的联系就越来越赤裸裸摆在桌面上，嗯，再跟大家。他说国防部长马蒂斯不是因为特朗普宣布从叙利亚和阿富汗撤军，一气之下，然后交了自己的辞职信嘛？当时他也是考虑到一个过渡啊，然后帮忙找代替人选等等这种交接的问题。他说我愿意干到明年的二月底，然后给你充分的时间，让你去面试下一个跟你意见合拍的国防部长。因为马蒂斯把自己的辞职信复印了五十份然后。给这个整个五角大楼的人传着看，然后给媒体看，等于说他对特朗普的不满以及对特朗普的批评是非常直接。Sharp 就非常的尖锐，而且对特朗普的这种不满，可能是以前过往的那些人的辞职信中没有暴露的。然后特朗普就非常的生气，特朗普就说：“你不用干到明年二月了，我不需要你，请你一月一号之前必须走人。”那么特朗普任命一个代理国防部长，他就把马蒂斯的副手给提上来了。而马蒂斯的副手之前是什么呢？马蒂斯的副手之前是波音飞机的总裁。这个人管理过超级大公司波音，然后懂得如何造飞机，不仅有民用商用飞机，还有军用飞机，还有什么 B 5 2战斗机等等。但是他能够管理国防部，然后以及美，然后他能够了解发生在伊拉克、阿富汗、叙利亚的事情，然后帮助美国的外交政策制定的合理更有大局观吗？然后他能够作为美国就是 people in the uniform， 就是穿军装的那些。军人和美国国会之间的那些政客之间的桥梁吗？好多个问号啊！